0: Шалон. Здравствуйте! Мы Бейзрато Шэм, в надежде на много-много себя дешмая, продолжаем с Мишлей. У нас пирог Ют Тет. Ну, как всегда, очень хороший, очень красивый пирог, очень особенный. Вот здесь у меня есть такая психологическая проблема, что несмотря на то, что все псуки замечательные, особенные, но так за один рок пройти все псуки и тем более, когда их около 30, абсолютно невозможно. 29 их. А, а такие прямо вот, знаете, знаменитые, вот прямо такие очень, да, они в конце в этот раз. Они Иногда нам везет они в начале, а, иногда, а вот тут они прямо один за другим в середине и в конце, поэтому мы немножко начнем, потом перепрыгнем в конец, ну, чтобы у меня сердце не болело, чтобы такие особенные псуки мы не упомянули. А если у нас останется время, то мы вернемся и, в общем, конечно, сломаем весь порядок, но, но, но успеем, на мой взгляд, несколько прям вещей, которые ужасно жалко пропустить. Окей, okay, проект Ютед, начнем сначала, чтобы немножко картинку перка получить, да. То враж Олег Батумо, кеш сфатав в уксель". Лучше быть бедным и Олег Батумо, да, и, и, ну, хочется сказать честным, а Олег Батумо, да, человек по простому, делает все по простому, не, не не подлинничает, не изворачивается, идет как Дерехерес, как ну я думаю, что ближе всего Люфими Фаршим ближе всего ну, нужно сказать как, как Яков, да, как Прикова сказано, Иштам Юшевуалим. Что имеется в виду Иштам? Такой чистый человек, да? Ну, нет, нет, странный, Пряков, простой. Странный приковый
1: сказать,
0: простой. Не, ну мне кажется, что там это все мимо. Да, там это производится как цельный совершенный. Мы живем в прикольном мире, в котором там это в смысле дурачок. Но это, да. Поэтому очень опасно пользоваться. Собой. Я иногда на уроках вижу, что люди достают там, какие-то электронные устройства, чтобы перевод посмотреть. У меня прям сердце заходится. Я представляю, что они там сейчас увидят, как им там сейчас переведет. Вообще ужасно интересно смотреть, как язык отражает ментальность. То, что раньше был чистый и целый человек сегодня, этот да. там... Равьягов говорил, да, что это даже можно увидеть, что раньше люди ценились, которые там радуются жизни. Что человек там ходил, он должен был там улыбаться, и вот это вот значило, что у него в жизни все в порядке, с ним все хорошо. Сегодня, есть человек идет по улице, у него не, на лице нет выражения вселенской скорби, и вообще он все уже понял. И люди вообще ужасные существа, и он это знает. Да, он как идиот улыбается. Что улыбается? Это, это, есть всякие такие ментальные интересные вещи, как в языке поменялись понятия. В общем, здесь, там, именно вот в смысле чистый чистый относительно Всевышнего, человек чистый. Да? Вот как правильно так он делает, как честно так он делает. На самом деле, это же, знаете, как Рафсад Гоен говорит, что многие мецводы, они нам даны чисто для награды, что просто хороший нормальный человек это делал бы ну, вот просто потому, что ну, любому нормальному человеку будет, так правильно ну, по-честному, не нужно, чтобы Всевышний сказал, что обманывать плохо, чтобы мы понимали, не понимали, что обманывать плохо. Не обязательно, чтобы Всевышний сказал, что не нужно э, подкладывать на весы дополнительный вес, чтобы продать дороже, чтобы просто человек с прямыми мозгами не понимал, что это делать не нужно. Выра этим садим что большинство мец 눌러 вообще не, это чисто, чтобы нас наградить за то, что мы делаем вот просто вещи, которые хороший человек делал бы и так, и так. Живу. Рафсадик, да, в, молодой отпись, что вообще вот, было бы написано, будь хорошим человеком, и все Нет, Всевышний так нас любит, аль кенри, баун, дурал, Так нас любит, что на, на, на каждую вещь митсвад. Хотя просто, ну вот просто да, ну ты не подлец, за что тебе такую награду. Потому ну, что Всевышний тебя так любит. То вражу, их бы то да? Лучше быть бедным, который ну порядочный, который честный. Ми и кеш фатав Выуксиль. Вот очень интересно. Значит, что должно быть во второй половине псука? Лучше быть бедным, чем богатым и под лицом. А тут интересно, а тут чем, а? Вообще не то. Вообще не то. И кеш в чем упрямо говорящим? Упрямо стоящим на своем, да, как сказать это? И Кеши так шанут, упрямство схватаем, да. Выуксиль, а он дурак. Объясняют мифоржим очень интересную вещь, да, что, ну, как же там сейчас, я, я, я думаю, как, как попроще начать, потому что я вся в этой книжке, мне сразу хочется перескакивать туда, теперь я пока влюблена в книжку. Почему метод говорит, почему называется, почему там с губами сравнивается, что метод говорит, и что он не использует рот, чтобы обманывать людей, чтобы разбогатеть. Поэтому богатый тут называется упрямые губы. Что что он э, своими губами, вообще не не глядя ни, ни на какую там справедливость и так далее, упрямо обманывает людей. И почему же он дурак? Вообще, как бы тут у нас очень много в этом пыроке про богатство и про бедность вдруг. Да. Что лучше, что за что и так далее. Даже не столько в Псуках, сколько в Перушим. Ну, на самом деле, там... В Перушим очень много говорят про... Ну, на самом деле... Ладно, увидим там, например... Байтвы гонна халатовод в Миашем и Шаму Ты Можешь сказать, что-то про богатство? Дом и богатство, а, наследство от родителей. Ну, ну не важно, сейчас дойдем. Как бы вдруг появляется тема, что богатство это вообще хорошо или плохо.
1: Головная
0: боль. Головная боль, но это хорошо или плохо.
1: Ничего не другое. В зависимости как распоряжается человек. Живем его нужно. Можем служить всего, что ему будет очень богато.
0: Тем не менее, абсолютно есть какой-то прямой эсэхаль, да? прямой эсэхр говорит, что если мы не говорим о каких-то потрясающих богатствах, там какой-то там совершенно громадном миллиарды, миллиардов, миллиардов, которые да? если мы говорим просто вот, просто о жизни, когда человек должен считать каждую копейку и бояться, что ему не хватит на еду и экономить на всем и жизни, когда человек не нужно считать каждую копейку, и где он может себе и, там, своей семье и своим близким позволить просто элементарные жизненные удобства. А может быть, даже не совсем элементарные жизни удобства. Очевидно, что мир построен так, что легче, спокойнее лучше жить, когда человек есть деньги. Или там есть. Но это очевидно. То есть мы, конечно, можем себе перекручивать мозги сколько угодно, но Тора вообще построена на этом самом Тмимуте, на вот этом самом Приматечестве. Есть. То есть это же не просто так Всевышний сделан, значит, что-то Всевышний этим показывает. И вот тут очень интересно, как к этому относиться, потому что, например, там протестанты, да которые из этого построили целую теорию, что если человек богатый, это благословение от Бога, если бедные проклятия, вообще-то заразно, да, там очень смешно, очень, очень прикольно. А вначале в Америке, то, там очень большинство протестантов приехали, и там у них было, например, не было право, что человек бедный. Ему давали какое-то время, если ему не давалось разбогатеть, это значит, что вот он проклят Богом, а проклятие это заразное, и выгоняли из деревни, там этого поселения до такой степени. Ну, заражаться же нельзя. А как бы мы, ну, мы, очевидно, так не думаем. У нас есть огромное количество примеров великих людей, которые совершенно сознательно не хотели лишних денег или не, не хотели там... Есть мудрецы очень богатые, есть и мудрецы, мудрецы все, совсем небогатые. То есть, очевидно... не только тут раз... да. должны... Не знаю, как это понять. богатство Еще... и
1: независимо. Понимаете, да, это большое испытание, это
0: ответственность Большое богатство, это колоссальная ответственность. А просто вот такое нормативная, хорошая жизнь. Да. Очевидно, что Всевышний для нас хочет хорошей жизни. Очевидно, что Всевышний...
1: Нормативная
0: Очевидно, что Всевышний для нас хочет хорошей жизни. Очевидно, что Всевышний нас любит и хочет нас хорошей жизни. И если он сделал такой мир, в котором здесь так много завязано на этих деньгах, понятно, что как бы... ну. В принципе, они должны у человека быть. У еврея, соблюдающего митцут, они как бы должны быть. При этом мы видим, что абсолютно нет корреляции. Ну, мы видим, что есть очень богатые праведники, мы видим, что есть бедные праведники. Окей, да, большинство праведников как-то устраивались большую часть жизни, чтобы быть независимыми. Чтобы, чтобы... Но ну, ну, мы знаем истории про очень праведных людей, которых, которые были очень бедными. Их мало, но они были. Чем рэбер Абзюша не угодил? В море приводятся примеры. Mm? Или Лизакен в молодости Ну, скажем, у него это прошло Были там были какие-то, которые Всю жизнь были очень бедные да. <святый> Я вот тоже, мне выглядело как, как звали того, кто молился, чтобы заболосить Всевышним исклам, сначала мир надо разрушить <святый> Мидраш, вот этот, да Я вот тоже пытаюсь вспомнить его имя И мне да <святый> <святый> Это было Бенезра, да. Нет, а в Гморе есть, я забыл, как его зовут, если вы подскажите. Да, в Гморе есть потрясающий Мидраж, что, что один из Тонои молился Всевышнему разбогатеть. Он был очень бедный человек, прям мучительно бедным, очень тяжело бедным. И Всевышний ему сказал, что если я разрушу весь мир, и с самого начала сотворю его заново, может быть, твой Галгаль в новом мире будет не бедным. То есть есть какие-то вещи, это неоднозначно, есть какие-то вещи, зависящие от Гагали и так далее, но почему вообще этот вопрос разбирается, вот что интересно. И я сегодня точно вас замучу, но я пока у меня эта книжка новая, конечно, мне трудно оторваться. Вали, а в камеру еще не сказали, ученик Рамхаля написал совершенно потрясающий «Медрашный Мишлей». Вообще, вот просто читать и понимать, как мир построен, вот просто как книжку фантастика. Он говорит, что весь этот пырок, наш Ютед, он, он говорит на одну тему. Он говорит про то, что человек может находиться в ситуации большого света и маленького света, Человек может находиться в ситуации, что Всевышний перед ним открывает большую, там, открытую связь с собой и очень там маленькую закрытую связь с собой. И он говорит, что, в общем, когда человек живет в этом мире бы шеф, в этом мире удобный, в этом мире от... легко, удобно, то на самом деле то, что происходит, что он живет в ситуации света, он живет в ситуации широкой связи со Всевышним. И человек, который живет тяжело и сжато – это отражение того, какая у него что что у него между ним и Всевышним. И он говорит, что из этого псука мы видим, что это не обязательно хорошо и плохо. Что это не обязательно, что если связь с Всевышним вот сейчас легкая, открытая – это хорошо, а если сейчас связь с Всевышним тяжелая и закрытая – это плохо. Потому что, может быть, это испытание, или, может быть, это и есть та работа, которую человек должен сделать. Но есть какие-то очевидные вещи. Например, если человек честный, если человек порядочный, очевидно, что даже если он проходит какое-то испытание, пройти вот эту ситуацию небольшого света, понятно, что он идет в большой свет. Поэтому тот, кто богатеет, обманывая, тот, кто богатеет, подлинничая, тот, кто богатеет, ведя себя непорядочно, как он его называет? Он его не называет бяка, он не называет раша, он не называет злодей, он даже не называет подлец. Обратите внимание, как он его называет? Ксиль. Дурак. Почему дурак? По-простому он говорит, потому что все равно, ну, это ничего хорошего это не кончится. Всевышнему все равно это будет не нравиться. Сколько это продержится? Что у тебя с этого реально будет? Ну, ты идешь против Всевышнего к тому, чтобы увеличить себе влияние Всевышнего положителя. Ну, ты вообще нормальный, ты дурак. Окей, у тебя это какое-то время получается. Ну, же понятно, что в конечном итоге это глупо. И он говорит там потрясающую вещь. Вообще, в принципе, то, что я сейчас скажу, это конечный итог всего пырока, по большому счету. Да. Он эту идею развивает почти на каждом псуке. Я вряд ли успею, поэтому я скажу в конечном итоге, что он говорит, и становится почти на каждом псуке в этом пыроке. Он говорит такую вещь. Он говорит на самом деле нет большего стремления, нет большего удовольствия, нет большей жажды человеческой души, чем к этому самому большому свету Всевышнего. но ну, это как человек, ну, если там он будет в каком-то темном месте сидеть, он видит, все свет туда пойдет. Он там иначе дышится ему. Ну, он туда создан, но ну, ему там дышится, ему там хорошо. Человеку плохо и тяжело быть. Вот, это это не важно, во что это вот отсутствие вот этой широкой, легкой дороги к Богу, вот этой светлой близости с Богом, как она переводится в этом мире, в то, что человек телом болеет, или денег малы или проблемы в отношениях, или проблемы с мужем, с женой, или проблемы с детьми, с родителями. Это неважно, в чем это выражается. Душа человека, ей нужно вот это, вот это вот, вот это вот рываха в отношениях с Всевышним. А где нас оно зажимает, это неважно. И и поэтому умные люди, это я конечный итог пырока, про что пырок вообще-то, да? про что это глава. Умные люди, они понимают, что мне же вот этой вот рывахи нужно на подольше, мне же вообще ее на жизнь нужно. И честно говоря, не только в этом, на этом свете. Мне ее нужно на жизнь и здесь, и там. Поэтому стоит идти честно, стоит идти прямо, стоит идти по прямой дороге, стоит выполнять Мисс Вод Всевышнего. Ну потому что точно приведет вот к тому, куда я иду, и то, что мне нужно. Но это просто, это, это и есть умное поведение. А если человек, он даже не знает, как это себе объяснить, но он подсознательно в стремлении к тому, чтобы делать, неважно что, лишь бы вот это почувствовать, знаете, это вот, это, как все говорят, что у нас большая проблема, что мы живем в дурынстан, да, что мы живем в поколении, когда нужны быстрые решения. Но мы живем в поколении, когда нужно очень, очень, очень важно, чтобы решение было быстро, чтобы почувствовать результат сразу. Вот, вот, вот сейчас. Нам тяжело с процессом. Ну, а, что там будет? Потом. Давайте вот сейчас. А чем за это платить? Ну, чем за это платить? Это же потом. И вот это то, что Шломо называет глупостью. И мы знаем, что это глупость. Как в перке вот сказано, хахам, определение умного. Рояну лад. Тут, кто видит... Зарождающийся, кто видит дальше. Соответственно, кто такой дурак? Кто видит, вот тут под носом видит, вот и ради этого все делает. А-а-а, а еще же несколько шагов вперед будет. Чуть-чуть не тормози. Окей. Поэтому то враж, бы Бутумо. Мейкеш сфатай мукси. Понятно, да? было, да, от Нефиш лотов. В Ац Бараглаем им хоть и вылета дам, раз тот аль ашем я зафлибу. Я то еще ладно еще еще немножко еще чуть чуть хорошо. Посык а... бед да от нефиш лотов. Раша говорит, э, перевести, да? И тоже, е, если... Э, дословно тяжело, я через... через, через мифальшим легче? Дословно так, что если было да, нефиш лотов, да? Что если у души нет знаний, а... Да, знание. Да, это нехорошо. Не, не, не Раша объясняет просто. Или зачем смотреть сюда? Дословно, да. Раша объясняет просто. Человек без знания Торы. Эйн то Шу. тора. У него не может быть ничего хорошего. Он продолжает вот эту мысль прошлого псука. Понятно, что да? То есть, что вдруг он такие глупости делает? Потому что если у него нет знаний, торы, ничего хорошего все равно не получится. Ац это в смысле очень быстрый. рац» — Есть такое выражение, знаете на иврите? А? рац» — Это прямо слово ац. Оно сегодня не употребляется, оно сегодня стало литературным, но есть такое слово. Ац, браглаем им хоте. тот очень быстро, работает ногами, он грешит. Как как вам кажется, о чем речь? Что значит? Что он он спешит, что он хочет результат здесь, сейчас. Что он не смотрит дальше. Раша пишет. Азбераглайм. Ахоте. Руфэм. Ведаш. А вонот. Бейков. Вомер. Кальгу. Зе. Он так спешит добиться чего-то в жизни, что ему кажется, что это очень легко. Ну, когда человек не думает и не знает, то, то понятно, что работает не, не, не человеческая часть, а животное. Понятно, что животные части легче вести себя как животному, чем как человеку. Понятно, что животное, когда бежит, там, оно жрет, как жрет... Бежит, где бежит, спит, где спит. Ну, он, оно себя ведет, как ему ведется стремительно. Он не должен... человек должен становиться, подумать, правильно, неправильно, стоит, не стоит, какие последствия. Ж, животное его, 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 его несет. Да. А Рав Вали продолжает и говорит, если этот, который в прошлом суке всех обманывал ради того, чтобы добиться денег, скажет, да, у него в какой-то момент там сердце решит там, подобреть, и он решит извиниться, да, я многих обманывал, да, я многих подвел, знаете, много раз такое было, там люди какую-то пирамиду построили. Сумасшедшее количество людей там пенсии решат и все такое, а потом он вдруг встает и говорят, ребят, не осознавал. Но если он начнет измениться, у него очень язык классный, да. И мигфот, если на цель, Шеремая Триэу было дат. Килоябли вовера то. да он вообще не имел в виду никого обмануть, он просто денег хотел. Он думал только о том, как заработать, не то, что он прям у него цель была всех обмануть. «А, фатай, кеот «А ты ему в зубы, да?» «Ве амарло?» «Шейт на но ино клюм, кеофил Миши хутэ, было дат, но было кавана, Симан рало, что на вшой на ино, это дик миллион, да?» а «Ты ему в зубы, да?» ты ему, «Ты ему объяснишь, даже если человек грешил, нехотя, и, и не понимая, и не зная, и вообще у него не было таких намерений, Единственное, о чем это говорит, что он, ничего, ну, что он невежда… Знаете, это анекдот да, про человека, я рассказывала, нет? Нет. любимый анекдот: как один человек узнал в детстве, ему сказали, что тот, кто будет соблюдать тот пойдет в Ганеда, тот, кто не будет соблюдать тот пойдет в геном. И у него в детстве замечательная идея мелькнула: что если он не будет ничего знать, за что ему геном? Ну вот он придет, умрет, придет в геном, ему скажут, ты вон мецвод не соблюдал, Тору не учил, я читать не умел. Я читать не умел, куда, куда мне было деваться? И он всю жизнь упорно не учился читать, всю жизнь упорно не учился, чтобы никто ему не мог ничего сказать, куда ему попасть. В общем, он таки умер, добился своего, приходит в Ганедо, ему говорят, ну смотри, как бы тебя я читать не умел, да, но. Ну давай скажем, что у тебя есть выбор. Посмотри тут, посмотри там, реши, как что тебе нравится. Он так походил баганы, думал, очень хорошо, очень достойно, прям хорошо. Но если есть такой выбор, надо же посмотреть тоже что там. Пошел туда, там отвратительно, ужасно. Там страдания, там, это, там вообще огонь, совесть, ужас, ужас. И он быстро к выходу. А там стоит привратник. За это время сменился. Он говорит, ты чего отсюда не уходит? Он говорит. Мужик, у меня пропуск. Мне в Ганеде не пропуск дали, что я могу ходить туда-сюда. Протягивает ему этот пропуск. А этот Малах говорит, а читать не умею. Это то, что говорит Рома Жеваля. Дай ему в зубы. Кого интересуешь? он что-то не знал? Кого интересует, что не подумал? Знаете, есть совершенно потрясающий мидраж в Берешит, когда Всевышний написано, что Всевышний показал Адаму Ганеден, там а, а, Мидраж говорит, раэй заулам на э, Барате нехводи. Знаете, если все... это А что дальше написано? Да. 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 Там чудный Мидраж. И дальше Всевышний говорит, тендатха шело и шилой Тендат, и Значит, я, смотри, какой прекрасный мир я создал. Тендат, подумай, чтобы его не испортить. И на это есть пируш. Что значит «подумай, чтобы его не испортить»? На это есть пируш. Очень простой, очень важный. Понятно, что люди делают ошибки. Понятно, что люди могут сделать какое-то действие, которое приведет и к вреду тоже. Всевышний не требует от человека, чтобы человек был не ошибался никогда. Всевышний просит человека остановиться и подумать. Что если мы остановимся и подумаем, даже если мы в итоге ошибемся, это не, это не наша проблема. Ну, если я училась, я старалась, я думала, я сделала, как я училась, как я понимала, я старалась, и виток получился плохой, это не моя проблема. И это во всем. Воспитание детей. Если человек, скажем, не дай бог, там, я не знаю, разошелся, поднял руку на ребенка, хас выхалил, да? Ну как, давай, что нужно. Ну, скажем, поднял руку не так, как он хотел бы, поднял руку прям больно. Это Авера, это, ну... Это насилие, это грех. Если, если человек остановился, подумал, пришел к выводу, что сейчас надо ребенка шлепнуть. И шлепнул. Точно так же, как в первый раз. На нем никакого греха вообще. Хотя, возможно, он ошибся. И, возможно, не нужно было. Или там слишком он. Но, говоришь, Тенда отха". если ты учился, если ты узнавал, если ты думал, и в итоге неправильно то может быть, если ты не думал, не проси прощения. Понимаете, что он говорит? Прощение надо было просить, когда позволил себе не уметь читать. Окей. Okay. И он объясняет, что значит, что он бежит своими ногами грешить. Он говорит, «Шебедеракши адамру цели и лех бомали Потому что то, что ты оказался здесь, это было точно тогда руки, ты хотел оказаться. Если ты оказался вместе, что ты обманываешь людей, что ты плохо там, что ты там, какие-то плохие вещи в жизни псуют, в этом месте ты и хотел оказаться. Потому что ноги приводят человека именно туда, где человек хотел быть. Это вообще очень интересная вещь очень интересная вещь. У меня. Это, что всегда ноги приводят человека туда, где человек изначально хотел быть. Я помню, мне было. На, ну, относительно молодые были там лет 30-35, что такое мы решили сделать проверку среди друзей кто куда, там, приятелей, кто куда пришел вот к этому возрасту и это было что-то потрясающее вот все, что люди говорили в юности вот это я очень хочу у нас там прибыл один парень который говорил, что он ужасно хочет путешествовать ужасно хочет путешествовать и, это, и, и в 35 это было что-то потрясающее совершенно разрушенная семья Абсолютно ничего в жизни не сложилось, но он работал каким-то, каким-то очень, он был очень каким-то крутым, там, он все время ездил, все время путешествовал, этим зарабатывал и так далее. При этом он сидел и говорил, как у меня не сложилась жизнь, почему у меня не получилось то, не получилось это. У меня одна подружка, подружка одна, не, не еврейка, там, что-то мы с ней сидели, мы, что, мы очень похожи начинали, там подружки были в классе, и, и, стихи писали, ну, какие-то очень похоже начинали, поступали примерно в, в одни учебные заведения. А потом мы встретились там, вот в этом возрасте, у меня, слава Богу, там, семья, дети и все такое, а она миллионер. Одинокая женщина, там родила себе как-то ребенка, и с, с этим единственным ребенком, совершенно всю жизнь одинокая, ну, уже сейчас, можно сказать, почти всю жизнь, миллионер. Вот. А, и, и, и я говорю, слушай, как так получилось? Мы так похожи на человека, настолько по-разному. И вот она не река, очень умную вещь сказала. Она сказала, слушай, вот о чем ты лет 18 молилась так, чтобы слезы из глаз? Я говорю, ну, чтобы семья, чтобы с мужем хорошие отношения, чтобы с детьми все было хорошо. Она говорит, а я о деньгах. Это вот многие человека всегда прибегают к той цели, которую он действительно себе ставит. Не, не о том прощении надо просить. Или ты цель поменяешь, куда ногам бежать, или то, куда ты прибежал, ты туда и цель ставил. Люди всегда, оказывается, именно там, где они собирались быть. Я перескакиваю не потому, что эти псуки мне важны, а потому, что есть такие, которые мне уж совсем жалко. Не сказать. Ладно, это я не знаю. Ладно, потом. Если успею, я прямо знаю, куда я перескочу. Так, значит так. Ну, Он говорит очень интересную вещь. Ну. Ладно, давайте байтва он. Я в четырнадцатом суке. Байтва он, нахлатовод, у Миошем и Шамаскелет. Домы и богатство могут быть нахлатовод, могут быть просто, как сказать, наследством от родителей. То есть то, что человек богатый, продолжает мысль шламу о не обязательно вообще говорит о нем. Это может быть наследство, например. Есть многие семьи, в которых богатство поколениями, поколениями, поколениями передается. Миашем и Шамаскелет. А от Всевышнего умная жена. И кстати, что за вот это противопоставление от, от предков наследства, от Бога умная жена? Как вам вообще это противопоставление? Это не наследственное. Умная жена — это не наследственное. — А
1: в виде наследства разве это не от Бога? Ведь вся парня, все деньги, все, что у нас есть, все наши достояния, это же свои.
0: Скажем, тут в смысле, что... Понятно, что у кого мы рождаемся и так далее, это тоже с неба. Но умная жена... Это, как бы, человек женится на женщине, которая, или там, женщина выходит замуж за мужчину, на Асав, по потому что заслужил. Ну, то есть, не в смысле, что... Ну, вы помните, вся эта тема, первый зевук, второй зевук. А? Ну, да. А можно задать? Я так понимаю, что зевук, он только один, единственный?
1: может много а вот это
0: самое одно <С vuelta> вообще ну вот так написано про одну да не одновременно да не одновременно да
1: их много вот этих родственных но есть одна единственная все равно которая как-то совершенно как ключик замочку подходит
0: там, значит, так, там что есть два вида зевугим. Есть первый зевук, что это прямо вот идеально вообще сотворенные друг для друга. Все такое, вот, да. Прям абсолютно идеальные. Они вот прям вот так, как ключик замочку, вот ровно наоборот, Как-то люди. Да, да. Не-не-не, там нет, нет, нет. Когда я там всех проглошают сейчас. Нет. Вот есть первый зевук, они вот как ключик-замочек, то есть ровно наоборот. да, вот они похожи друг на друга, как ключик на замочек. Они максимально разные люди они люди, которые максимально вот э, там, где у нее все хорошо, у него полная дыра и все такое, и вот они идеальны друг для друга, для работы над собой для того, чтобы двигаться все, что их друг в друге будет значит вообще все дико бесить и будет все жутко сложно и тяжело но если они справятся, они идеально поработают над собой максимально э, непростые но очень прекрасные по результату, если у них все получится. Ну, вот как ключ и замочек, шикарный результат. У нас обычно как пазы мы сравниваем. вот как ключик замочек. Вот насколько похожи друг на друга ключик и замочек. Вот так они друг другу подходят. Вот идеальная пара. Кроме этого, есть зевук шейни. Это намного хуже, конечно. Это если пропустить первый зевук, то есть зевук шейни. Зевук шейни – это вид зевуга, а не человек. Их может быть там тысяча, или там сто, или три тысячи. Кому как повезет. Но это тоже, это, ну, не весь мир, это не то, что можно любого взять. Есть какое-то количество там, сотен людей, которых Всевышний выделил в Евукшини, и вот они, конечно, намного хуже, вот они подходят, они похожи, они намного легче друг для друга. Если там уже по заслуге, если туда можно удостоиться, чтобы получить кого-то прям вот очень легкого для жизни, можно не удостоиться и получить кого-то прям очень тяжелого для жизни. Первый зевук с ним как бы сложен, ну там в основном до восемнадцати иногда говорят, можно до двадцати получить, после 20. Вообще понятно, что уже. А, это... То есть это не обязательно, это не это
1: второй брак,
0: да? Нет, это вообще не связан первый второй брак, вообще. Никак. А, а если на например, например, там человек у него был первый зевук, там по прошлому гилгурю, такой полный Зохен А он бах, Хазарбичува. Теперь обычно, когда кто-то из первых первого зивуга Хазарбичува, он второго вытаскивает. А второй оказался прям так Уперся да, и, и не вытащился И тогда первый он может ему может повести, Он вместо первого получит второго А второго он получит Лефима Асафа. И это может быть уже действительно что-то очень приятное Такое удобное, симпатичное да. А не похвать всю жизнь с первым Первый может быть и прелестным тоже Вполне, зависит от прошлого Гелгуля. Очень мало в нашем сейчас время Ну видимо даже не рискует с первыми связываться Подсознательно
1: и не еврей, то там не может быть
0: этот цикл. Там не только это может быть, только одна из вещей, почему так плохо еврейка с неевреем, хотя дети, казалось бы, евреи, да, mm-hmm. что она не только свой первый, она, она и своему бензугу тоже зарубает возможность получить первый. Они связаны. Первые в жизни до определенного момента, во всем счету, следующего брака связаны. Первые. Тогда получается, что если эта
1: женщина уже не 20-летняя, а более в возрасте, то она пропустила время для своего ну, так у нее
0: вторую. Может, второй лучше. Может, ей повезло. Может, у нее первый был такой, что... Ух, а Всевышний ее... Её... <связывая> Хотя всякое бывает. Например, был ч- чудный случай. Знаете, это, конечно, это общая теория такая. А всякое бывает. Там замечательный есть известный случай, когда к Хазунышу пришел Бахур. 27 лет. Все уже давно, давно переженились, все дети, а он до сих пор не женат. Пришел к Хазунышу, типа, помолите за меня. Хазуныш его успокоил, говорит, не волнуйся. Все хорошо, твоя еще не родилась. А ему 27 Почему он вышел, типа, был, не был бы религиозный, пошел бы топиться вообще. Вот, женился через год на Геород а, Твоя еще не родилась. Еврейская душа у твоей еще не родилась. И, в общем, через год женился на Георд То есть, например, если у человека каким-то образом его бензук, ну, мы не знаем первый или второй, качество, скорее всего, второй Геород то или там Гер. У меня была одна знакомая, которая... Она, у нее было три брака, а третий был Гер, вот она уверена, все, вот она не знаю, она абсолютно уверена, все евреи были, все религиозные. Но вот первые два брака очень такие, прям, она то есть ее Рабаним разводили, она кто умудрялась очень, совсем проблематично выходить замуж, прям, не дай бог никому, а третья прекрасная семья. Вот она абсолютно уверена, что вот третий – это ее Бензук, старешон вообще, просто она ждала, пока он это Гайер, дождалась. Она иногда ему, конечно, предъявляет, что-то так долго тянуло. гад. Можно последний вопрос? А может
1: так случиться, что этот первый зимул находится в браке с кем-то другим?
0: Или это исключено? Еще раз. Первый. Вы его не потеряете, если вы выйдете замуж на него до 18 или максимум до 20 по некоторым комментариям. А второй ничуть не хуже. Это просто два варианта. Вы можете одеть платье, можете одеть кофточку. Нигде не написано, что вы замуж за второго плохо, а за первого прекрасно. За первого, может быть, там вы больше бы исправили в жизни. Но может вы и так жизнь не исправите без того, чтобы. Хотя первый, может быть, наверняка и чудесный <сос�диву> тоже. Поэтому, что сказано На это один из первых туда. У-м-м. Uh. А
1: вторых, может быть, как вы
0: сказали... Ну да, но они все, тоже не пред, пред, они все тоже до рождения. Их тоже Всевышний всех написал до рождения. До, вот в этом дереве, который жизнь человека, до рождения Всевышний написал. Есть вариант первый бензук, это такой-то человек. Есть вариант второй бензук, это раз, два, три, четыре, пять, вышел, значит, погулять. Это все написано заранее. Это не то, что вот это вам Всевышний положил, а это вы сами себе народили. Это Варианты судьбы, они же разные. Не бесконечное количество вас вариантов, но есть же варианты судьбы, да? Выбор, типа. Как выбор? На чем выбор основан? У вас же есть выбор? Да. На чем основан выбор? Но ну, если вариации. Если вы и
1: их много, то не значит ли, что какой-то улучшил, какой-то хуже, а
0: значит просто, что... Конечно, значит. значит. Конечно, значит. Но они идут по вашим заслугам. Чего заработали, то заработали. Ой, это очень прикольно. Там рабаним, который это объясняет, если бы это на целый урок, то дальше надо рассказывать такую историю, там, там человек поднялся на какой-то уровень, там, там, Всевышний смотрит вот точно на таком уровне из, из этого списка, там, кто ему подходит, это вот, вот это. Он сейчас в Австралии. Вдруг этому человеку там срочно работа в Австралии. Ему, там, он летит в Пока летел в Австралию, там слопал что-то некошерное. Чпок. Можно лететь назад. Потому что на этом уровне как раз вполне себе в доме по соседству живет ну и так далее да но все на знакомые если мы были с кем-то под хупой это точно наш настоящий бензук. решен решение это не нам как бы не нам решать но решены есть всякие симоним если вы вышли замуж до 18 или хотя бы до 20 если вы в судьбе своей мужа прямо видите кучу таких прямо вот сочетающихся вещей когда вы навстречу шли там и ну так есть такие вот прямо симоним, абсолютно не гарантирует легкой жизни вообще, скорее всего наоборот. А? Она
1: вышла 18, а она уже 25 лет.
0: Ну понятно, да, как это, же... ну как они там чувствуют, смотрите, ну это же ясно, что это все такие штуки, которые раньше люди женились в одном возрасте, было легко, а сейчас
1: человек не осознавал свои действия, никто из семьи его не оповестил об этом, и он никогда не был религиозным в иудаизме, и у него уже складывалась жизнь, он заключал брак с неигреем, по своего. Ну, и по незнанию своему, это же тоже от Бога, получается.
0: Тинок Шинишба, есть такое логическое определение, Тинок Шинишба, как, он как младенец, которого в плен там, родители захватили, он так и вырос, даже не знал, что он еврей. Да,
1: да Не
0: ну, бывает, что люди не а бывают. А что, не бывает такое, что люди прожили жизнь и замужем не были? А дети
1: есть. А дети есть.
0: Понимаете, потому замужество это не факт ж- жития вместе с мужчиной. Тогда бы вообще в мире все очень просто за замужество. Замужество это как Раша объясняет, когда там Лезр хочет Ицхака женить на своей дочке, да, ему Авраам объясняет, что. Ин Барух да, Нидбак Барур, там это хорошо там объясняет, что э, женитьба это это когда души сли, ну, с, девик с, склеиваются, души разных типов, они просто не склеиваются. Может людям прекрасно, может они замечательные друзья. Я даже, честно говоря, думаю, что у них немало шансов быть. Ну, окей, есть очень много историй, когда они еврей с неевреем совсем не веселую жизнь живет, но я вполне себе верю, что может быть вполне приятная милая жизнь у евреев с невреем, потому что у них даже яйца нормального же нет. То есть если евреи с неевреем еще и у них плохая жизнь, это совсем какие-то. Это уже совсем история про какого-то человека проблемного. Потому что так, у них даже. Это у еврей с еврейкой, они бензук, они должны друг друга исправлять, у них прямо вот они вот тут друг друга, прямо эти приклеенностью, прямо трогают, выворачивают, вытаскивают наружу, все же, над чем работать надо. Там столько всего. А этот не еврей, милый человек. Вот, там прикле- приклеивания не происходит. Нормальные, интеллигенты люди даже хорошо жить, по-честному. Ну вот. Не мешают друг другу совершенно, а? Еврей, я, да, я понимаю, что теоретически. У них нет е-церара. Еврей с еврей, когда это звук. Они, скажем, были под купой, они реально настоящие бедный или, или там у них ребенок если они прожили больше, ребенок, если настоящий бедный гет нужен, чтобы их разорвать. Почему гет нужен? Что эти души еще разлеплять? А потом люди говорят, там, там жили, фиг знает как, и все развелись. Потом люди говорят, я, я же работаю с таким, люди говорят, у меня ощущение, что мне там печень вырезали, нос отрезали. Что такое, так плохо жили, так хотела развестись? Что тебе так плохо? они Не понимают, что... Ну, ну, окей, не не сумели, не смогли, не поняли, как. А а, а развод – это взять вот эти склеенные души и и, и разорвать. Это очень очень болезненный процесс, очень трудный. Всевышний не заставляет, не хочешь не надо. А с ней время ничего такого не происходит. Вообще, вот это понятие «легкая жизнь», да, вот как тут. Можно бежать. Такое с собой сделать, такой жизнью сделать, в такое набежать. Окей, давайте, я хочу хотя бы три псука, очень важных успеть, хотя бы чуть-чуть, значит, Рав Моши Вали говорит очень интересную вещь, да, что есть как бы, как бы, есть некая, да, человек может там родиться в определенной семье, ему Всевышний дает какой-то шанс, да, Мяшем Мишама скерит Бали ламет быхах ше Хаколь <говорил сон> что генет, ишамаскелет, вали Что такое ишамаскелет? Что Всевышний хочет дать человеку богатство, Ну, если взять наоборот, Всевышний хочет человека наказать, он даст ему жену дуру. Что она, какой бы он ни был богатый там, из семьи и все такое, она его чуть-чуть разорит. Знаете, как мне необходим муж миллиарды, чтобы сделать его миллионером. Ну, если же женщина глупая, и это не в смысле, что она много тратить будет. Так же, как здесь. Он не пишет, и в те времена это было бы невозможно написать, вы понимаете, когда Рамхаль жил, да? Что его жена пойдет и все ему заработает, он будет Тору сеть, чуть-чуть как сегодня. Он пишет, что она настолько тишабех, она настолько сделает качественной его жизнь, настолько сделает качественным его мозаль, что все, что ему нужно получить, и удобство, и хорошую жизнь, все к нему придет. Все к нему, и целех, и у него будет удача, и у него будет, и богатство, все у него будет. нам для шия ахзума, улам и какой в этом, какая в этом есть, да, какая в этом есть кабала, какая в этом есть тайна, что есть вот эти вот а вот бейт вегон нахлата вот, а вот это имеется в виду а вот ума Авраам и Яков. Вот этот вот человек, про которого говорит Посука, это любой еврей, это все мы. Теперь абсолютно все евреи получили это вот какой-то байт вагон что такое байт вон что такое нам оставили а вот что у всех нас есть байт вагон какое у нас наследство есть у всех от отцов просто поскольку мы евреи а у нас есть Тора, у нас есть как себя правильно вести, у нас есть Бет Мигдыш, который был и который будет, у нас есть Эра Исраэль, у нас есть все эти знания, которые у нас есть. вообще да, У нас есть то, что у евреев есть такой важный тавхит в мире, у нас есть что тот, кто еврей и тот, же, и тот, кто держится за Тору, мы вечный народ, и в отличие от всех остальных народов мы совершенно бессмертные, мы всю историю проходим. и без с будем надеяться, что мы выходим в финише и уже будет в машинах, но ясно, что всю историю... Огромная совершенно... То есть человек рождается евреем, он сразу получает абсолютно, как вот этот вот парень, который родился у богатых родителей, типа он ничего для этого не сделал, но, по-своему, это схема. Мы ничего не сделали, чтобы, чтобы... Ну, в этой жизни, в этом Генгурии мы точно ничего не сделали, чтобы родиться евреем, вот так Всевышний решил. Вот, вот лично нас он вот так вот поставил, вот лично к нам он так относится, что мы вот так родились. Там помните раньше, не знаю, дворя они рождались, им сразу, как только они родились, сразу там офицерское звание, там сразу земли, сразу там... Что он сделал? Он родился в той семье. Мы родились, в той, мы родились супер в той семье. Помните, как вот начинается, да? Нет, да, да. И лучше Вот эти, у которых есть часть в будущем мире. То есть ты родился, у тебя уже есть часть. У тебя уже есть земля, у тебя уже есть надел, не просто надел, а в будущем мире. То есть, вообще. И не просто, что просто по факту, что мы родились, вот столько нам всего сразу э, и байт, и гон, да, дали. Есть какой Он очень глубокие вещи вещи пишет. Я Просто из-за того, что нет времени, я хочу, хочу еще успеть. (сíck) Он пишет, что вообще есть э, да и до разы по понятию байт. Что вот этот байт, который был храм, это физически его нет. Но не физически-то он есть. И и наша связь, она с ним есть. И, и И шефу через него мы все равно... Окей, она шефа не такая, как когда он есть, но мы все равно получаем... Да, не мше хала им рябуй, шефа она и так далее. А гон, то гон это прям вот шефа, другими словами. Прям шефа, прямо, шеф, прямо изобили да. Так кроме этого, это шеяску гамке, лея шама скелет, кмоша захо, а вот шин, што-то им цадикот, ва шравши ладам, шоу цадик, шеяшто цадекет, ки ихел кобаха им, Так не просто это. Так же, как праведник, когда он действительно праведник, он удостаивается, что у него жена праведница. Это самое главное в жизни праведника, чтобы жена была праведница, Потому что только при помощи жены праведницы человек удостаивается хорошей жизни и в этом мире, и в будущем мире. Да. Везут матанату ваш или иша маскелет. барах, Это самый лучший подарок, который Всевышний дал еврейскому народу, да, что у еврейского народа умные женщины. Это мы. Мы самый лучший подарок. Ветере. Шамар, маскелет, хама. И обрати внимание, что он сказал маскелет. Они а образованная, а не хахама, не умная. Да, кломар маскелет для бала что она, ну, она, она учится, да. Она учится. Она развивается. То есть еврейская женщина не в смысле, что она такая природа умная, и все тут. А она маскелет, она, она маскелет это, настоя... это такой глагол в настоящем времени. Это существительное глагола в настоящем времени. Она постоянно маскелет. Она образовывается постоянно а для жизни, для мужа, для того, что происходит. Она постоянно находится вот в, да, в таком в развитии, в образовании. И это вот сот еврейской женщины. Мы главный подарок. Это раз, о чем мне было жалко не сказать. Два, о чем мне жалко. Правда, тут есть такое... Как бы, «Оцелатор топильтер дыма в инемфишер миятер В следующий посок вдруг олень топил дыма, олень сделает человека таким дремным, и миятер тирав и душа, вот эта, вот эта низкая душа, она будет голодать. Что говорит нарвали, что даже если вот уже все у человека хорошо, и он родился, вот так ему повезло, и женатый у него маскелет, ну, вы понимаете, это не только про мужчину, это мужчина как образ, да? А он лентяй. Он так живет в такой жизни в полу... Даже непонятно, это лень приводит тому же человек дремный, дрема приводит тому человеку лениво. На самом деле такой замкнутый круг. Он ленивый, ему дремно, он дремлет, ему лениво. И какая бы ни была там умная жена, и какие бы ни, были, какое бы ни было наследство, все это чем кончится, Тираф, голодом это все кончится. Потому что какие бы Всевышние вещи человеку не давал, если он сам их не использует, если он с ними не работает, ничего не получится. Голд один получится. Шумер, мецвод, шумер навшо. А что да, нужно делать? А нужно лишмур-мицвод. Потому что мецвод возвращается равали, это и есть то, что вот Всевышний сотворил мир, в котором душе необходимый вот этот вот свет, вот эта вот связь с Богом. А мецвод это те инструменты, те ключи, да, которые вот это все открывает, которые, собственно, это все делает. И Всевышний, все очень просто. Вот тебе мир. Вот как, вот, как это работает. Не забывай кнопочки нажимать. Просто нажимай кнопочки, все будет работать. У меня, знаете, у д- детей над кроватками эти мобайлы, ну, такие, крутятся такие. Они сейчас такие кроватки приделывают, там кнопки, ну, чтобы музыку менять. Лежит моя пятимесячная. Смотрю, у нас уже кнопки во всю, ну, пять месяцев это поколение. Кнопки во все нажимает, цвет меняет, музыку меняет, есть любимая, есть нелюбимая, нажала нелюбимую, быстро нажала на любимую. Пять месяцев человек, в пять месяцев человек может понять, это на уровне инстинкта, чтобы жизнь была удобной, вот у тебя все есть, только на правильную кнопку нажми. Говорите, вот те кнопки, вот просто нажимай на правильные кнопки. Шумер-митсвот, шумер-навшо. Вот нефиш, на самом низком... Да быть, да, да, чтобы у тебя жизнь нормальная была. Вот нефиш, чтобы действительно был живой и не голодный. Абузедрахав, емут. Потому что Всевышний все готов терпеть. Но когда издеваются, смеются над святым, когда издеваются, смеются над митсвот, вот это вот прям аккуратненько, да. То... А... Еще один посук, это пасук а... Юдхет, который, на мой взгляд, такой потрясающий. Мы, к сожалению, не успеем про него глубоко, но ну, хотя бы немножко. Я думала, я про него весь урок говорить буду, так предисловие скажу, и, и опять вот как-то я зависла. А тут еще такие есть псуки. Тут, например, знаменитый таман Ацель Едоба Цалахат. Тут еще такие штуки есть. Ну ладно. Я сэр бинха киештиква. Вообще, для современного человека абсолютно парадоксальный поступ. Ясэр бинха киештиква. в эль Хамито Аль Тисанов я Яссер. Ну, опять сложно перевести слово. Из современного ибрита хотелось бы перевести там побей помочь. А на самом деле, как мы уже видели в Мишлей, слово ясыр это слово мусар. Да? В смысле, об, учи, ставь границы, объясняй, как правильно. Да? Есер, а? Что? Есер бинха. То есть ставь границы, учи, воспитывай сына. И дальше потрясающие слова. Ки потому что есть надежда. Скажите, пожалуйста, я, конечно, сейчас перескакиваю все, что можно. К родителям какого возраста обращается посудка? Не, не родителям какого-то детей, а родителям какого возраста обращается посудка. К родителям юным или к родителям опытным? Юный родитель, у него никаких сомнений, что есть теква. Юный родитель уверен, что он все знает, все умеет. Сейчас воспитает величайших людей в мире, которым тупо повезло родиться у такого гениального родителя, как он. Абсолютно ни в чем не сомневается. Замечательно уверен, что вообще, вообще вот те, у кого там что-то здесь мини-удалось, они просто вообще идиоты. Или плохие люди. А он-то точно знает как. Родительство, так же, как и вообще любые вещи в жизни, оно проходит свои Тарихим, проходит свои этапы. И в какой-то момент человек дорастает до того, что, вот, скажем, у него уже там какие-то дети выросли, подросли там, подростки у него. Вообще опыт потрясающая вещь. Знаете, Закен называется или Талмитхахам, или Старый Человек. Почему? Потому что там Сефер Хенух замечательные слова говорит, что он канабы то что, что, он, что книгами можно только купить то, что жизнь с опытом человеку продает. То есть человек, у которого есть опыт, он уже стоит где-то в таком месте, что он просто видит какие-то вещи. И вот взрослый человек, взрослый родитель, у которого чего-то не получилось, как он хотел. Не так, как он представлял. И в какую-то минуту ему хочется сказать, все родители это проходят, в какую-то он Окей, окей, ты хотел, чтобы я их рожал, я их рожал, я их рожаю, ты хотел, чтобы я им помогал, я им помогаю, я больше нервов тратить не буду, все равно это бесполезно, Будь все мило и тихо и мирно, особенно с этим подростком тяжелым, или там с этим взрослым, который отдаляется и вообще хочет все делать по-своему и не понимает, куда его тащит, что это, что я... Я, я буду мило улыбаться. Всем будет спокойнее. Приходит Шлумой и говорит, я сербин хаештиква. Очень интересно. Э, Раввали начинает пирушный этот посуд словами очень важными. Сейчас кварги едуа маамарха хазаль никра, усет даха, бихоль это. Известен, известно выражение мудрецов, которые говорят, про кого можно сказать, что он делает милосердие каждую, каждый момент времени. Миша Зануми, Фарнес, Эдбанав, тот, кто кормит своих детей. Никто на самом деле не обязывает этих детей кормить, никто не обязывает им помогать. В смысле не обязывает? Всевышний обязывает. Но, это, но раз Всевышний выставит сва. Так просто родить и сдать в детский дом чтобы... или там подложить куда-то. Мало таких людей в мире было. Таких историй не слышали. Родил, родил. Вот даже... До пяти, до шести, там есть, да, до ура, это только до пяти, до шести. Потом до рабона, опять спор, до двенадцати, до пятнадцати. Рабанулся, сделал хумру до пятнадцати. А потом вообще чистая дзадака. То есть если сначала их кормить, там, поить, выживать в этом езде на, на фашот, если их бросишь там на фашот, потом чистая дзадака. И человек каждую секунду, что этот человек живет у тебя дома, ты его кормишь, ты, ты чистая дзадака. И человек, каждый момент времени, все, что мы им помогаем, чистая дзадака. После того, что мы понимаем, что есть чистая дзадака, кроме этого мы должны понимать, что им еще и необходимо более духовная дзадака. И это научить их пользоваться жизнью. Это делается через голод. Это делается через то, чтобы ставить им границы, да, чтобы Леосер, чтобы учить их Мусару. И при этом очень важно, да, что, с, с одной стороны, да, чтобы человек никогда не терял этой самой теква. Потому что вот это вот профессия родительства, если она там неодноразовая, если родители не совсем. Но есть, конечно, такие родители, которые настолько присоединены к кайфу, что я тут вообще главный и так до конца жизни чувствую себя совершенно великолепными и вообще замечательными, и так никогда и не понимаю, что они там творили, и вообще ничего не видит и не слышит, да, это, это замечательно. Но обычно, если у человека хоть больше, больше одного ребенка уже так не получится. Дети, они способные люди, они в какой-то момент показывают родителям всякие там вещи. Важные, а? Воспитывают. Воспитывают да. Говорит, что ну, Первое, что нужно сказать родителям, умным родителям, взрослым родителям, родителям, которые прошли свое, что есть теква. Ты делаешь огромную мецву, в которой нельзя останавливаться. В которой как бы себя не чувствовал, нельзя останавливаться. И что какие бы моменты не были, бывают замечательными, бывают счастливыми. Это было сложно, Нельзя останавливаться. да. И второе, что он говорит, но при этом… да, И он говорит страшные слова. С одной стороны, сэр хаки ешь теква, с другой стороны… Эль-Хамито аль Но к его смерти, не дай Бог, чтобы твоя душа принимала участие в его смерти. Говорит Перу, что если человек ребенка бьет, или не дай бог, или ругает Миколы, он может привести к его смерти. Ну и понятно вопрос, каким образом можно так поругаться, чтобы ребенок умер. Понятно, что не имеется в виду реально, что там родители направо и налево убивают детей. Но ясно, что не об этом речь. А вот. То, что то, что говорит Шломо, да, что, не дай бог, можно ребенка... Что, 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 что если ребенку унизить, или если ребенка сделать ему ментально, больно, ментально плохо, это как убить? Что родитель, который... И, и Шломо говорит, пожалей себя. То есть, с одной стороны, да, ты должен ему ставить границы. С другой стороны, ставь границы ребенку эгоистично. Тебе за каждую его, вот насколько ты ему круто эту границу поставишь, за все давать отчет, за все давать ответ перед Всевышним. Пожалей свою душу. Нам его надо воспитать, а не убить. Нам его надо воспитать, и не унизить. Нам его надо воспитать, а не сделать ему больно. Окей, и ладно. Я что и родители, Ешьте к вам. А тут он возвращается к первой части ПСУКа, что всегда есть надежда. Что между родителем и ребенком такая связь, что всегда есть надежда. Даже уже в зрелом возрасте. Даже в зрелом возрасте. И Все начинать исправлять отношения, выстраивать, рассказывать, объяснять. Есть, Вы знаете, это потрясающе, сколько есть людей, которые живут в полную уверенность, что родители их не любят.
1: Но так не воспитывали, говорили, не, не говорили,
0: так себя вели. И родители уверены, что, ну, естественно, люблю. Что, о чем вообще речь, что он идиотный, понимаешь, я его люблю. А человек может жить жизнь с полным ощущением, что вот он человек, которого даже, собственно, родители не любят. Или, там, собственная мать, или, собственно, отец. И иногда достаточно просто помочь человеку понять, даже если родители уже ушли, что его любили, чтобы его жизнь абсолютно в отношении к себе, ожидания от своей жизни изменилась. Поэтому, на самом деле, вот эта вот с суровыми нитками связь между душами детей и душами родителей, что нам кажется иногда, что они нас бросают, они уходят, зачем им хочется самостоятельной жизни, что им мешать буду. А это такой процесс. Им да, нужна самостоятельная жизнь, им нужно быть с... с собой. А мы при этом должны там стоять на обучении, махать большим плакатом «Но я тебя люблю!» И всегда открыта дверь. Но ненадолго. Тов, не Ну, не, успел, Не-не-не, я вот опять зависла вначале. Надо было бегом бежать. Ну, может, немножко. Там вообще, там очень прикольная вообще тема, что такое от Из этого, из псука. Там ин еда в бацалахат. Там мне фаршим объясняют вообще, что такое. Салаха, этот же однокоренной с Ладно, все, шалом, урок закончен.